0: noch kurz runterschlucken, <lacht> sind wir hier noch am, am Essen, am Abendessen, ähm, wir müssen uns auch beeilen, weil der, weil der Sebi, der hat heftige Gräser erwischt, der muss ins Bett, hat er gerade wortwörtlich so gesagt, ähm, ja Sebi, klär mal die Leute auf, was ist hier los, ein bisschen wirrer einstieg.
1: Das Intro allein ist schon relativ wirr, ähm, nee, ich <lacht> an dem warmen Tag am Samstag, da war ich relativ lang Radfahren. Und ich habe schon nach drei Stunden gemerkt, irgendwie so, ja, ich habe nicht einen Druck auf der Lunge, aber ich habe irgendwie so gemerkt, ich, meine Lunge ist trocken und so. Und ich habe tatsächlich mhm. seit diesem Jahr, ja, das erste Mal mit Heuschnupfen zu, zu tun, so richtig. Okay. Ja, schon so ein bisschen gemerkt. Und dementsprechend war Samstag auf Sonntagnacht Katastrophe vom Schlaf her und auch Sonntag auf Montag jetzt nicht so gut geschlafen. Deswegen wollte ich heute mal ein bisschen früher ins Bett, um das zu tun, was man nicht machen kann, nämlich Schlaf nachholen. Aber äh, nee, ich, ich habe jetzt heute den ganzen Tag über schon gemerkt, dass mein Körper irgendwie danach schreit, mal echt zu pennen. Na, ja, ist doch gut. Dann wollen wir,
0: wollen wir dich jetzt nicht so lange äh, nicht so lange hinauszögern in Richtung Bett. Ich kann noch kurz aufklären, warum ich hier nebenbei ein bisschen am Klimpern bin und noch kurz runterschlucken muss. Ich bin äh, gerade erst von meiner äh, Wochenstarteinheit gekommen. Ähm, hat sich heute ein bisschen gezogen. Waren 18, waren 18 Kilometer. Und jetzt,
1: so startet man doch in die Woche, oder?
0: <lacht> ja, bei strömendem Regen durch, über Stock und Stein, durch diverse Pfützen. Und ja, jetzt wollte ich unbedingt noch was essen, weil hungrig kann ich hier, kann ich hier nicht die Folge aufnehmen. Und dann wird es auch wieder so spät, dann kann man nicht lang schlafen. Oder dann, dann kann man nicht so gut schlafen, finde ich wenn man so spät ist. Genau.
1: Das macht ja auch Sinn. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe dir da noch gefühlt die 40 Minuten, die ich jetzt eigentlich schon warte. Nee, Schmarrn. Das ist ja auch jetzt nur die Anfangs- oder die Wochenstarteinheit, weil wir das ja durch deinen Urlaub, kannst du ja gerne noch jetzt hier ein bisschen verschieben mussten, weil eigentlich ist ja das immer so der klassische Sunday Run Day, der Long Run. Den haben wir jetzt auf Montag, ja. gesucht, weil du ja erst gestern die Intervalle gelaufen bist. Und diese Woche bist ja du wieder dran. Ich habe vorhin, ich habe vorhin erst leider deinen Blogartikel gelesen, muss ich zustande gestehen, dass ich noch ein bisschen vorbereitet bin. Oh. Ähm, aber, und damit würde ich auch dann quasi meinen Part heute schon beenden. <lacht> <lacht> ähm, mein Eindruck sagt mir, du bist gerade gut drauf. Also die Form geht in die richtige Richtung. Das
0: ist krass, ja. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut, ich würde schon sagen. Ich hatte ja mein, mein kleines Tief, ähm, da so vor dem vor dem Fünfer Testlauf und vor allem dann so um den Zehner, um den geplanten Zehner. Und irgendwann muss er dann auch wieder bergauf gehen. Und irgendwann muss er auch sich so das Training mal ein bisschen bezahlt machen. Ich war jetzt anfangs ein bisschen überrascht, so, hey, irgendwie meine Intervalle, die ja, die laufen gut. Und dann dachte ich mir so, ja, aber es wäre auch schlimm, wenn die einfach nicht laufen würden. So wenn ich immer nur Kack hätte.
1: Ja, also ich meine, das Training ist ja im Idealfall so aufgebaut, dass man irgendwann merkt, okay, es geht was vorwärts. Und wenn ich jetzt seine Einheiten von letzter Woche nehme, also trotz, trotz Berlin echt ganz clever gelöst, auch von den Einheiten her. Ich glaube, das Programm haben wir auch ganz gut gemacht.
0: Hast du dich gerade selber gelobt?
1: Ja. Ich wollte, gerade sagen, ich wollte gerade sagen, dass wir am Freitag, das kann man ja kurz sagen, da habe ich es dir ja freigestellt, wie lange du läufst. Einfach auch in dem Wissen, dass ich nicht genau wusste, was du da jetzt in Berlin wirklich machst, wie viel du unterwegs ja. bist. Und dann die Intervalle bewusst erst wiederzulegen, wenn du dann schon wieder daheim bist. Also ich glaube, das... Ich meinte jetzt gar nicht, dass, dass ich mich jetzt hier im, im, im Eigenlob ertränken möchte. Aber <lacht> da haben wir so aus ein, zwei Fehlern aus der Vergangenheit einfach beide gelernt. Du hast gesagt, du bist dein Berliner, Berlin und machst das und das. Und ich habe halt versucht, um diese Gegebenheiten rum mir was Gutes zu überlegen. Und ich glaube, das ist uns beiden natürlich letzte Woche echt gut geglückt. Plus der Lauf heute. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut vorhin. Würde ich sagen, läuft.
0: Also ich muss sagen... Ähm einerseits jetzt zu dem heutigen Lauf, ich kann parallel ja auch nochmal ganz kurz reinschauen, ähm, ich habe ab und zu mal ein bisschen auf die Pulsuhr geschaut und ich habe gesagt, ja, Puls ist durchaus in Ordnung. Durchschnittspuls 132, ja gut, das kann nicht ganz sein.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du mit Puls gut gelaufen bist, aber es kann dann schon sein, theoretisch. Also ich meine,
0: Ja, aber am Anfang siehst du es ja, da hatte ich einen Puls von 60, die ersten... Na
1: ähm, ja, gut, okay, dann ist halt vielleicht ein bisschen höher, ich meine die ersten vier Minuten Puls von acht. Ja, was läuft stabile, was läuft da 5 Fünfer-Pace beim 60er Puls, würde ich sagen. Oh, geht das. <lacht> Aber kläre ich mal bitte ganz kurz auf, weil ich habe mir vor den Lauf vorher auch kurz auf der Karte angeschaut. Was mhm. hast du bitte beim Donor Treffpunkt gemacht?
0: <lacht> der ist geil, ja. <lacht> Ja, ich hatte Begleitung und äh, musste mich da
1: warm halten und äh, bin dann meiner Begleitung ja. entgegengeworfen. Okay, ja, macht Sinn. Dann macht es Sinn, ich habe mir schon, also ich habe mir gedacht, entweder er hat da Lauf-ABC eingebaut oder er hat sich mit wem getroffen und dann macht es natürlich Sinn. Dann müssen wir mal, vielleicht können wir einen Screenshot machen in irgendeiner Instagram-Story, dass es auch den Leuten klar wird, was, du da, was ich damit meine, weil das ist einfach so ein, so ein bisschen ein Zipfel, dann ist noch eine Pause in der Einheit drin. Und dann bist du noch hin und her gelaufen und dann kam dann der B Stimmt. Sieht, sieht ganz geil aus. Ja, aber ansonsten, also
0: ich kann die ganze einer der hochstellen. Ähm, ja, wohl, wenn ich es groß mache, sieht man es nicht ordentlich.
1: Ähm,
0: das ist echt eine Top-Strecke. Also die ist echt geil. Die, das ist eine klassische Long-Run-Strecke, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe es mir auch angeschaut, aber ich finde dann das Ende, also gut, du bist dann da beim Golfclub und dann bist du parallel zur Geroldfingerstraße gelaufen, aber das ja gut, das Ende, das, du musst ja in die Stadt rein, weil das finde ich jetzt nicht so geil dadurch, das in der westlichen Ringstraße da rum, das würde ich irgendwie, glaube ich, anders lösen.
0: Ja, du kannst ja in die Glasie wieder reinlaufen. Genau,
1: ja, mh, mh. Und
0: dann, oder du kannst ja auch nochmal komplett um die Stadt rum.
1: Oder so ähm, Gut, da brauchen wir wirklich den Screenshot, weil sonst denken sich die Leute, <lacht> was labern
0: die. <lacht> jetzt ist sehr bürr, ja aber ähm, prinzipiell sind wir schon im richtigen Thema. Ich habe es ja auch im, im Blogartikel schon kurz angeteasert, dass ich mich wunder, wie man in Berlin oder also in, sag eine x-beliebige Großstadt, ähm, wie man da Triathlet werden kann. Also sowas geht sich mir überhaupt nicht ein. Es geht eigentlich nur, wenn du irgendwo am Rand wohnst. Aber sobald du da in der Innenstadt bist, also wie soll da ordentliches Training und mit ordentlichem Training meine ich sowas wie ja ein paar schöne Intervallläufe, auch ein, auch ein normaler, einfach nur ein bisschen Laufen gehen ist da eigentlich unmöglich.
1: Du hast ja in deinem äh, Artikel geschrieben, dass es sich natürlich sehr stark dann wahrscheinlich auf Parks verlagert, also da, wo halt irgendwo eine Fläche ist. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin war, aber ich kenne das aus London, da war ich ja schon öfter, weil ich da einen guten Freund habe mhm. und da ist es wirklich so, Jetzt egal, wie groß der Park ist, ähm, da laufen die dann einfach auch gef gefühlt dann 20 Runden oder da wird dann ja, auch also an den Kanälen lang gelaufen oder auch in der Innenstadt teilweise in der Mittagspause laufen die da einfach an den Abschnitten, wo es halt laufbar ist. Egal, wie, wie lang das ist, da laufen die dann einfach hin und her. Also die sind dann da, glaube ich, ein bisschen schmerzbefreiter, was das angeht, als wir vielleicht.
0: Ja, wenn du überlegst, also allein die Strecke, die ich heute gelaufen bin, also ich bin gefühlt zwei Kilometer oder eineinhalb, wenn es hochkommt, an der Straße gelaufen. Sonst bin ich einfach in der blanken Natur gelaufen und da war kein Mensch. Und also diese, diese Ruhe und diese Befriedigung kann ich mir nicht vorstellen, in Berlin beim Laufen zu bekommen. Also
1: nochmal, in London hast du das natürlich auch nicht. Also da laufen halt auch in einem kleinen Park äh, gefühlt 5000 Leute rum. Ja. Halt auf der kleinsten Runde, die es halt irgendwie da gibt und wenn es eine größere Außen gibt, da sind dann nochmal gefühlt 2000. Aber ich glaube, schon immer das Gefühl gehabt, sie machen dann aus den Bedingungen, die sie haben, schon immer noch ganz gute Sachen. Also es war nicht so, dass jetzt da keiner Sport gemacht hat, aber klar, das, man, man muss ja auch wieder sagen, für die, die jetzt Ingolstadt vielleicht nicht kennen, es ist ja schon so, dass wir vermeintlich viele Vorzüge einer größeren Stadt haben, aber halt auch einfach wirklich ein Dorf sind, was das angeht. Oder wenn du halt, selbst wenn du, egal in welchem Viertel du wohnst, du, du brauchst nicht lange und bist halt einfach wirklich in der Pampa, du bist halt einfach im Nichts.
0: Ja voll, also ich auf Rad, Rad zwei Minuten. und du bist ist
1: jetzt wie weit weg von Ingolstadt? Keine Ahnung. Mit dem Rad vielleicht zehn Minuten von der Innenstadt. Und Gerolfing ist ja schon, das ist ja schon oh. fast wieder bayerisches Voralpenland, so gefühlt. Da ist ja nichts los. Bayerisches Voralpenland. Der ja, halt einfach so ein Dorf.
0: Oh. Kommt der Horsti. schimpft dich.
1: Ja, es hat sich negativ gemeint, also nichts gegen Gerolfing, aber man kannst du <lacht> beliebiger zuhören genauso. Ja. Wenn du nach Zuchering nach willst, dann richtig wild. Da kommt noch Karlshult und dann kommt gefühlt nichts mehr bis Schrobenhausen.
0: Da kommt lange nichts. Da kommen einige Spargelfelder. Aber da kann ich dir übrigens schon von meinem nächsten Projekt erzählen. Apropos Karlshult und Schrobenhausen und so.
1: Was kommt jetzt? Machst du Spargel, willst die Spargeltour nachlaufen, oder?
0: <lacht> nee, aber da gibt es da gibt's eine ganz geile Strecke. Und zwar ist die von, ja, es geht los bei Zuchering. Und dann, jetzt nagel mich nicht auf das Dorf fest, aber irgendwo schon so Karlshult, Karls die Richtung. Das ist, so ein, also das ist ja dann ja Das auch ist aber ein entscheidender
1: weil Karls geht nach Westen und Karls geht nach Süden. Nee, andersrum. Das weiß ich nicht. Ja, das
0: Dorf in den Süden.
1: Das müsste dann, das ein Spicken Karls sein, genau. Karls ist nach Westen, Karls ist nach Süden.
0: Ja, naja, auf jeden Fall gibt es da eine Straße die halt Stangen gerade 20 Kilometer lang ins Nichts führt. Kennst du die bestimmt. Da glaube ich, täusche dich.
1: Nee, die bin ich ja schon gefahren und die hat mir das Genick gebrochen, nämlich. Wie? Also fahren mit, von was reden wir jetzt? Vom Radfahren, oder was? Ja, ja, vom Radfahren. Ach so, ja gut, ich hätte gerade, du willst es dann laufen, weil das ist zum Laufen nicht so geil da draußen. Ja, null. Also das ist kompletter, kompletter Irrsinn. Einen, ja, ja, klar, da kannst du immer kannst immer gerade ausfahren. Du kommst dann irgendwann in Brunnen raus wahrscheinlich, oder?
0: Boah, keine Ahnung, aber irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt mit dem PB Day, mit dem PB Lauf Day durch bin, dann machen wir da ein Mannschaftszeitfahren, semi
1: Ach, der, ja, ich weiß schon, ja. Du willst dann von Kronen Richtung Lichtenau hinterfahren, oder? Und dann nee, Richtung...
0: nee. schon ein Zucherding.
1: Sucherring.
0: Egal, ich suche die Strecke mal raus und dann machen wir, machen wir zwei zwei. Ja, wir zwei Strecken wieder, wieder zurück mit. zum
1: Laufen hier, weil das sind jetzt Projekte, da will ich jetzt noch nichts davon wissen. Jetzt müssen wir noch über <lacht> sechs Wochen die Spannung hier für den Halbmarathon halten und danach können wir dann uns austoben.
0: Ja, nein, aber ich bin am, also können wir, können wir echt äh, den, den Schwung zurückschaffen. Ähm, Laufen in Berlin, also wie gesagt, echt, echt grenzwertig. Und vor allem, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn wenn ich so Intervalle laufe oder auch Intervalle fahre am Rad, also immer dann, wenn es halt, äh, halt kritisch wird oder wenn's, also wenn es halt losgeht, dann muss ich irgendeine Straße queren oder dann kommt eine Tram oder dann ist die Ampel auf Rot. Und das hat mich auch so abgefuckt in Berlin. Und da, äh, äh, weiß nicht, Dabei, also da, ich war am Sonntag wirklich froh, als ich, als ich in Ingolstadt ausgestiegen bin. Ähm, und dann sind wir nach Oberstimm gelaufen und da die, da die Intervalle gemacht. Und also das ist schon ein ganz anderes Gefühl.
1: Bist du am, am Sonntag erst zurückgefahren oder am Samstag? Nee, nee Samstag. Samstag. Ähm, also, ja, gut, Radfahrtechnisch kennst du ja mittlerweile meine Prämisse. Ich mache da fast alles auf der Rolle, wenn es irgendwie ausgeht. Weil ja. ich halt genau da, also gut. Mittlerweile kann ich schon so ein paar Strecken, gerade im Moos, wenn man mal flach fahren will. Das kann ich ganz gut abschätzen, aber da ist es mir halt auch einfach immer mittlerweile bei uns nicht mehr ganz so wohl. Aufgrund der, haben wir ja schon mal besprochen, Erfahrungen aus den letzten Jahren, wo ich sage, im Moos, da sind halt schon mal so ein paar, ein paar Vögel unterwegs auch. Und deswegen mache ich das halt auf der Rolle meistens. Da kann eigentlich dann relativ wenig schief gehen, außer irgendwie die Rolle spackt ab oder so. Ja. Im Laufen fahre ich halt auch das Minimalprinzip. Da kenne ich halt meine zwei, meine zwei Strecken. Und wenn ich halt wirklich gezielt Intervalle laufen will, was ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe, dann laufe ich die halt einfach immer wieder und wieder und wieder. Wo
0: läufst du am liebsten in Intervalle?
1: Ähm, also, ich habe das tatsächlich auf der ursprünglich mal angedachten Strecke, mache ich das ganz gerne da hinten raus bei der Autobahnbrücke, weil da ist halt nichts los. Stimmt, da ist meistens ja. der GPS-Empfang ganz gut. Und ich, also ich laufe ich lauf halt Intervalle prinzipiell gerne auf dem Asphalt. Weil, äh, nicht auf dem Asphalt, weil es halt einfach, ja, ich tue mich auf dem, auf dem äh, Schotterweg ein bisschen leichter. Echt? Ja. Ich glaube, du bist auch der einzige Läufer hier in Ingerstadt. Keine Ahnung, das ist, ich habe halt immer das Gefühl, ich, ich bin ja jetzt auch nicht gerade, also ich bin, bin groß, aber halt nicht jetzt so, so leicht wie manche andere für meine Größe. Ja. Das Gewicht muss ich auch mal so ein bisschen mitschleppen, deswegen habe ich das Gefühl, es tut mir besser, auch für die Gelenke, wenn ich da einfach nicht dauernd auf den Teer oder hinschlappe. Und es ist Aha. ja so, wenn man wirklich längere Sachen macht, hinten raus ist ja dann auch eine Tera-Option. Ja. Yeah. Ein Großmehrring. Von daher, das ist so meine Lieblingsstrecke, weil da hat man auch seine Ruhe. Da ist halt definitiv nichts los, da stört dich keiner. Oder halt ganz klassisch hier bei uns hinten raus und der Donau lang Richtung, Richtung Westen, da geht es auch ganz gut.
0: Ja, das ist echt so eine Marschestrecke, strecke weil immer, wenn ich mit dem Maxi gelaufen bin, ging es auch daraus. Ich glaube, Maxi und ich sind noch keine andere Strecke zusammengelaufen.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt, ich meine, klar kann man immer sagen, ja, es geht auch darum, was von der Natur wahrzunehmen, aber wenn du halt Intervalle laufen sollst, dann, dann geht es halt eher um die Intervalle und um die Vorgaben. Ja. Dann nimmt man halt einfach eine Strecke, die halt sich bewährt hat und gut funktioniert, wo halt wenig Schnickschnack ist, am besten halt keine fünf Ampeln, sondern halt einfach Ruhe und dann am besten geradeaus, da musst du noch nicht mal nachdenken. Ja, naja, das stimmt. Gut, aber es war ja jetzt ja, nicht alles. Ich nicht, weiß nicht in Berlin. Du hast ja geschrieben,
0: war ja schon auch gut. Genau. Und also das ist halt dann, das ist halt dann die andere Seite der Münze oder wie sagt man? Äh, in Berlin ist halt der schon der auch Medaille. geil, weil du der Medaille, der Münze, die andere Seite der Medaille, dass man halt einfach ultra geil essen kann, richtig viel Auswahl. man, man kann so viel da machen und dann komme ich zurück nach Hingern und denken so, ja, wow, geht halt einfach nicht mehr so viel. Also von diversesten Healthy Super Shit Bowls mit Smoothie hier, Acai Bowl da, Green, Green, Green und so weiter und so fort. Also das ist schon, das ist schon echt nice, das ist genau mal wer
1: da zwei Fragen dazu. Die erste ja. Frage ist, ist es dir nicht ein bisschen zu, wie sagt man da, Hippie-resk? Also dass das so ein bisschen übertrieben ist? Und die zweite Frage, hast du dir ernsthaften Döner geknallt?
0: <lacht> ähm, also erste Frage, ob es mir nicht so hippiesk ist, also meine Mom wohnt in, im Wedding und da ist es schon krass, also wir sind, wir sind so ein bisschen mit dem Radl auch durch Berlin gefahren und es ist so krass, wie, wirklich, wie man so einen Übergang im Viertel merkt. Also wir sind von, vom Wedding auch mal rüber in, in Prenzlauer Berg gefahren und im Wedding liegen halt dann Matratzen auf der Straße, der Müll liegt auf der Straße, irgendwelche Porzellanteller und dann kommst du immer mehr in, 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 zum Prenzlauer Berg und da ist alles geschleckt, da fangen die Cafés an, da laufen die Hipster in ihren Sandalen rum und so und uh, Free laugh und hin und her hast du nicht gesehen und irgendwie Geil, weil es so vielschichtig da ist. Und es macht schon auch Spaß, das zu erleben. Also irgendwie taugt mir das. Aber ja, zum Teil ist es auch zu, zu hip. Also man, man, muss, man muss es schon, man muss sich schon dran gewöhnen. Und ähm, ja, wir haben uns sogar zwei Döner gezogen, aber Halloumi-Döner.
1: Also kein Fleisch. Ja. Also, okay, gut, dann. Habe ich wieder beruhigt aufgehabt, und mir gedacht habe, jetzt in der Wettkampfvorbereitung ballert sich der Walle richtig das richtig qualitativ gute, gute Essen.
0: Safe. Nee, also der Döner gehört natürlich schon dazu. Und dann sind wir zu, zu dem, zu dem äh, Dönerplace von meiner Mom, der auch irgendwie ab und zu so, hängt sie da anscheinend ab. Und okay. <lacht> sich einen Halloumi döner ist ganz witzig. Und ja. Aber gut, so ein Döner ist halt echt nichts, ne? Oder so ein ja. Halum-Döner. Also das ist auch einfach, kannst du auch mal ein bisschen
1: frische Luft essen. Die heißt, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Schön überlegt, so ein gemischtes Hacken, wo sie sich auch mal über diesen über diesen Dönerladen so auf auslassen, wo gefühlt halt quasi jeder Depp hinrennt, weil halt irgendwie, keine Ahnung warum, das ist halt der Mustafa. Ja? Mustafas. Mustafa. Und da Mustafa Gemüsedöner. <lacht> nee. Okay.
0: nee, nee, ich glaube, der ist ja. der ist in Kreuzberg, oder?
1: Als du vorhin damit angefangen hast mit, ja, wir waren im Wedding, du könntest mir jetzt irgendwas erzählen, also ich, ich kenne mich schon in München immer nicht aus, wo was ist, aber in Berlin, keine Ahnung, ich war da drei, vier Mal in meinem Leben und ich, pff, null, null Plan, also ich keine Ahnung, wo was ist und auch nicht, welches Viertel was bedeutet, kann ich nicht sagen, ich weiß nur, ich weiß nur vom Gemischtes Hack das Neukölln eben so der, ist das Problembezirk oder, oder?
0: also in Berlin gibt es gefühlt äh, viele Problembezirke.
1: Ja, gut. Also, Fazit, es war schön in Berlin, gut gegessen, die Mutti besucht. Ja. Trotzdem gut trainiert, muss man ja wirklich Also es hätte ja auch echt schlimmer laufen können, muss man schon sagen. Also dafür, dass ja. du nicht gewusst hast, wo du laufen sollst, so richtig, war es echt gut. Und der Walle hat auch stabil die ganze Woche was kommentiert. Er hat sogar den Ruhetag kommentiert. Äh, <lacht> äh, auch da geht es aufwärts. Richtig schön, stabil was wegtrainiert und kommentiert. Aber heute kommentiere ich nicht mehr. Heute habt ihr
0: ja alle mitgehört, dass es gut war.
1: Ja, also war, war auch gut. Also, den Lauf habe ich gesehen. Da habe ich gesagt, gut, bei, mein, bei so im Lauf, da, da machst du aus meiner Sicht die Notizen tatsächlich auch eher für dich. Weil ich meine, das schaue ich mir an. Und ich meine, ich habe ja dieses Mal die Vorgaben deutlich besser erkannt. Ich habe dann nur gesehen, dritter Kilometer 7,15, dann habe ich den Zipfler gesehen und das hat dann gemacht. Aber das ist halt was, wo ich sage, ich meine, da brauche ich jetzt nicht groß inhaltliche Kommentare von dir, aber das wäre halt trotzdem für dich interessant. Okay, gibt es was Erwähnenswertes? Wie hast du dich gefühlt? Gab es Besonderheiten? Welche Schuhe hat es dann? Ist es besonders gut gelaufen mit den Schuhen den Socken? Weil das sind ja alles immer so Sachen, wo ich sage, ich kann relativ genau sagen, wenn ich wenn ich im, im Training bin, welchen Socken und welchen Schuhe ich im Wettkampf dann an habe. Schon Wochen vorher.
0: Ja, aber du bist da auch nochmal spezieller. Okay. <lacht> du bist da nochmal spezieller. Aber ich habe auch,
1: ähm, pacemäßig habe ich mich schön gesteigert hinten raus. Das ja war gut, aber hinten raus bist du dann wieder ein bisschen langsamer geworden. Aber ich sagte jetzt meine Analyse dazu, du musstest ja dann auch wieder den Weg in die Stadt zurücklaufen. Und Das ist halt dann eher verwinkelt und kurvig. Ja. Ist es dann nicht ganz so schnell zu Ende gelaufen, wie Kilometer zum Beispiel... Sagen wir da, 13, 14, 15, 16, das war ja alles eigentlich deutlich unter 4.30 ähm, oder um die 4.30 und dann wurde es noch ein bisschen langsamer, aber das schiebe ich mal auf die, auf diese Stadtkilometer, wo vielleicht dann auch noch in der Glacier GPS und so ein Gedöns.
0: Naja, der geht
1: es bergauf dann. Ja, ja. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch
0: äh, zum Abschluss vielleicht eine, eine inhaltliche, sportwissenschaftliche äh, Athleten-Coach-Frage. Uh. Ich habe ja auch, hab auch kommentiert. Ähm, Samstag, am Sonntag, dass ich gefühlt tue ich mir jetzt tue mich wesentlich leichter, eine Pace zu halten, die ich vor ja, fünf Wochen über kürzere Distanzen gelaufen bin. Und da wenn, ich da, wenn ich mich so zurück erinnere, dann frage ich mich so, warum habe ich mich da so schwer getan? Und jetzt laufe ich die Pace über 800 Meter und da über 400 habe ich hat Laktat gespritzt?
1: Ja, da würde ich jetzt mal sagen, alles richtig gemacht im Training. <lacht> Voll nee. aufgegangen. Ähm, nee, also ich, ich denke mal, wir haben es ja, also wir müssen es ja dann wieder in den ganz langen Kontext setzen. Als das damals klar war, okay, wir müssen jetzt aus dem klassischen Drittel Training erstmal raus, weil ja Schwimmen wegfällt und das Corona, da gab es ja diese Übergangswoche oder einen Monat sogar, also drei Übergangswochen waren es ja, oder vier wo ja quasi so ein bisschen erstmal Training auf Sicht war und dann ist es ja langsam wieder losgegangen und dann war natürlich das Niveau jetzt nicht ganz so, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn man da jetzt voll durchgezogen hätte. Ja. Die letzten Wochen waren ja schon wieder aufbauend und das würde mir jetzt als eigentlich perfektes Zeichen widerspiegeln, deswegen habe ich mich auch über den Kommentar so gefreut, ja, wirklich, weil ich meine, das ist natürlich so, wo ich sage, ja, dann, dann haben wir da jetzt schon eine Stufe erreicht, die ja jetzt nicht ganz falsch ist, weil wenn du jetzt die gleichen Paces auf der doppelten Strecke laufen kannst mit, du hast einen schönen Smiley und gefühlte Anstrengung nur fünf, das zeigt mir, okay, die, die Tausende, die jetzt nächste Woche anstehen, die lasse ich jetzt nochmal so, aber wenn es wirklich gut läuft, dann machen wir die nächsten auf jeden Fall schneller, weil es gibt ja, dann ja jetzt nicht, nicht erschrecken, aber wenn es gut läuft, dann lassen wir es halt auch laufen, ehrlich gesagt, oder? Oh, okay. Jetzt schauen wir mal, wie die 1000 laufen. Ja. Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt natürlich, ich bin ja nicht der Sportwissenschaftler an sich, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das wäre halt auch eine Anpassungserscheinung von, von äh, aufgegangenem Training. Also wenn du, ja. wenn du die gleiche, das gleiche Belastungsempfinden hast, also bei gleicher Pace, bei einer längeren Strecke äh, und es fühlt sich vielleicht sogar noch leichter an, dann hat sich ja irgendwas getan, leistungsmäßig. Ja. So. Also, ich, ja, ich hoffe, du kannst dich jetzt mit der Erklärung zufriedenstellen, weil mehr, mehr kann ich jetzt unvorbereitet darüber auch gar nicht sagen. Okay.
0: Gut, an der, an der Stelle noch eine Frage. Sollen wir eigentlich noch eine Diagnostik davor machen? Das war es sein, oder?
1: Also, ich, wann, wann würdest du die noch machen wollen? Ich meine, jetzt noch eine <lacht> Belastungswoche. Ja, ich frage, ich frage wirklich, weil ähm, eine Belastungswoche mit ordentlich Laufkilometern. Dann ist ja die nächste Woche so eine Entlastungswoche, wobei wir da trotzdem natürlich jetzt gut was laufen werden. Und dann ist ja, ja schon nur noch äh, vier Wochen. Also ich glaube, das haben wir jetzt so ganz gut im Griff. Das Ziel ist ja ungefähr klar. Du wirst dann auch relativ klar wissen, was du laufen musst. Das geht ja bei den Tempodauerläufen jetzt schon in diese Richtung. Mit den Intervallen bewegen wir uns immer noch schneller als die Halbmarathon-Pace. Und dann äh, müssen wir halt die Mitte da treffen, dass das unter 1,20 dann aufgeht. Aber ich, also ich sehe jetzt da keine Notwendigkeit mehr. Okay. Na ja, gut. Ich glaube, also mein, mein Gefühl sagt mir, das habe ich ja am Sonntag schon gemerkt, und jetzt auch heute mit dem Lauf, dass die Richtung jetzt genau stimmt. Und jetzt dürfen wir einfach keinen Quatsch machen und müssen jetzt genau so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, einfach noch fünf oder fünfeinhalb Wochen halt jetzt durchziehen. Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, also für das, was wir da als Ziel haben, keine Diagnostik mehr. Okay. Gut, dann lassen wir es weg. Dann halt nicht, Silvi. Ja. ja, gut, ich meine, was, was natürlich ein bisschen schwach war, da muss ich jetzt muss ich jetzt euch beide mal... Nee, ich meine, dich muss ich, dich muss ich nur, nur rügen, dass es dann nicht weiterverfolgt worden ist. Der Max hat sich ja gar nicht gemeldet gehabt, weil wir wollten ja nochmal ein Test-Event machen. Ich habe euch sogar einen Termin vorgeschlagen. Da kam dann erstmal keine Rückmeldung. Also, von ja. dass es möglich wäre und von Maxi nicht. Und dann habe ich das aber auch nicht mehr weiterverfolgt, weil, ähm, ja, also eigentlich war ja geplant, wir machen das dann zu dritt jetzt müssen wir mal schauen, ob wir es in der nächsten Woche schaffen, weil das wäre schon ganz gut. Ja, und was ist mit Samstag, den, die Tausender zusammen? Ja, ich hab, okay. ja, wenn der Max in Emscher ist, es gehen. Da muss aber ich schauen, dass wir, dass ich dann dazu kommen kann. Weil Samstag habe ich relativ volles Programm, mhm. aber das wäre noch eine Idee. Und also das wäre mir noch wichtig, dass wir das einmal machen auf der Strecke da draußen und halt ihr auf jeden Fall zu zweit mit mir, dass ich dann da auch weiß, wie tickt ihr im Team mit mir. Dann war ja auch die Idee, mhm. da dazu zu nehmen. Äh, dazu auch noch gleich mehr. Und was ich eigentlich, das ist ein bisschen schade, was ich eigentlich heute machen wollte, ist die, die Strecke da draußen abgehen. Aber es war heute halt so geiles Wetter. Okay. Ja. Da habe ich mich dann entschieden, das sein zu lassen, weil es halt echt einfach richtig garstig war. Aber ich habe dieses Rädchen vom Roland organisiert. Das heißt, wir vermessen. Und dazu jetzt zwei... Fun Facts, ich habe ja bei Instagram, die habe ich schon, oder ich habe es allen geschickt, glaube ich, von Maxi auch, hat äh, der, jetzt weiß ich gar nicht, wer es war, Boah, sorry, an der Stelle, ich, ich habe gerade echt einen Blackout, der uns geschrieben hat, ähm, dass es eine geile Idee ist, wenn wir da eine offizielle Strecke vermessen und ob wir dann die markieren können, weil dann kann man halt in Ingolstadt auch mal vermessen, ohne GPS zum Beispiel 5 oder 10 Kilometer laufen, finde ich eine super ja, Idee. Stimmt, ja. Aber ich habe mir dann gedacht, naja gut, wie willst du das markieren? Weil ich kann ja da jetzt nicht mit Spraydoser am Boden 5K hinschreiben. Und wenn ich dann Kannst du den schon. Kann. Ja, kann ich schon. Aber <lacht> wenn ich dann den Spot reinstelle, ist der ja auch noch nicht mehr da. Also ich habe mal mit dem Roland reden, ob der irgendeine Lösung hat, dass man das vielleicht irgendwie so einen Metallstab mit so einem Fähnchen oder so oder halt einfach ein Foto machen, das wir mal irgendwo hinstellen, dass man sagt, man weiß ungefähr, wo, wo der Start ist. Aber die Idee fand ich ganz cool, dass man sagt, hey, wenn da jemand mal Bock hat, 5.10 ja. zu laufen, vermessen, auf einer auch einfachen Strecke, dann kann man das da hinten halt echt gut machen. Und das Zweite ist, das weißt du noch nicht, ähm, habe ich noch so quasi einen, einen weiteren edel Pacemaker für dich äh, gefunden, oh, oh. wenn, wenn du es denn möchtest. Oh Gott. Ein sehr erfahrener. Ich kann ich den. Ähm, ja, persönlich glaube ich nicht, aber... Also wir, ich spoilere schon mal so weit, dass, dass mein nächster, oder es war mein Gast, das nächste Podcast-Interview mit Tim Madalinski. Ja, okay. Ja. Das Gespräch 1,10, Bestzeit-Halbmarathon, also der weiß, der weiß, was er tut und der hat sich angeboten, ja. äh, ich muss mit ihm noch sprechen, weil ich habe es nicht ganz verstanden, wie er es gemeint hat, aber er würde dann quasi immer irgendwie 1,5 oder 2 Kilometer die Pace machen und Aha. wieder zurück joggen Ich weiß nicht, was er, wie er es dann machen möchte, also er, weil er ist noch nicht so fit, dass er den ganzen Halbmarathon mitrennen kann. Er kommt aus. Ja. Aber er würde sich da als, er hat es genannt, Edel-Pacemaker anbieten. <lacht> ja, okay. Er, spricht, er verspricht natürlich viel, wenn er sich jetzt schon als
0: Edel-Pacemaker an, äh, anpreist. Aber ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gerne.
1: Der Vorteil ist halt, also das, das ist ja das, was wir schon mal besprochen hatten. Ich glaube, sowohl privat als auch hier im Podcast wenn wir dem sagen, der muss halt bei der ersten Runde Deep Pace laufen und bei der zweiten Runde ja. Deep und der braucht wahrscheinlich nicht mal eine Uhr und kriegt das hin, weil ich meine, der macht so lange äh, Laufsport, der, wie gesagt, ja. ein 10,42, also das, wir haben im, im Podcast haben wir darüber gesprochen, das ist halt ne, über eine Minute schneller als meine Bestzeiten. das sind halt drei, drei Sekunden pro Kilometer äh, auf einem Halbmarathon, wo ich mir dann schon ja. denke, Alter, also ich bin jetzt ja damals auch nicht langsam gelaufen bei meinen 1,11 ja. und das ist halt schon nochmal eine Hausnummer, also der weiß wirklich, was ja. er ist, Finde ich eine, coole, fand ich eine coole Sache. Und wenn du da Bock drauf hast, dann würde ich ihn mal mit dir in Verbindung setzen. Dann könnt ihr das mal besprechen.
0: Safe, auf jeden Fall. Ja, also da kommt auf jeden Fall langsam äh, kommen ein paar Leute zusammen. Hat
1: sich denn äh, die Conny schon gemeldet? Nee, die drückt sich noch. Trotz Markierung dreist von dir und allen Aufrufen. Ja, 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 ich weiß nicht.
0: Also die einzige Ausrede ist echt, dass sie irgendwie kein Internet hat <lacht> im Moment.
1: Wir werden es weiter nachverfolgen, vielleicht, vielleicht ja.
0: Ja. ja, okay. Geil. Okay. Jetzt haben wir, haben wir doch wieder äh, ordentlich, ordentlich gequatscht, ordentlich was gemacht. Ähm, dann <lacht> hätte ich gesagt...
1: Ja, na warte, ich habe noch eine Frage. Ähm, also so. Mit dem Tim verbinde ich dich, aber ich habe noch eine Frage jetzt, ähm, was du jetzt zur kommenden dritten Belastungswoche so einfach spontan denkst. Was, was glaubst du, was erwartet dich noch? Wie, wie wird's? und auf, auf was freust du dich? Wovor hast du Angst? Ähm, also um ehrlich zu sein, ich habe es gerade nebenbei ein bisschen
0: durchgeschaut und dann dachte ich mir erstmal, oh geil, morgen Ruhetag <lacht> also darauf habe ich mich gefreut ähm, dann Donnerstag nüchternlauf, Morgenlauf, heute hatte ich auch schon extrem lang nicht mehr, da bin ich mal gespannt wie ich mich da anstelle ähm, ja, ein paar. Mittwoch der, der Lauf, der ist ein bisschen mysteriös da weiß ich irgendwie noch nicht so wirklich was ich davon halte. Und dann, also Samstag wird schon, noch, wird schon ein gutes Brett auf jeden Fall. Wobei ich halt da voll Bock drauf habe auf sowas. Vor allem, weil jetzt die 800er gut gelaufen sind.
1: Ja, Und 1000. Ich, ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich sind mir gefühlt die letzten 1000er. Also ich weiß safe, dass du das letztes Jahr auf Mallorca gelaufen bist. Ja, habe Ich dann schon überlegt, ob, also es ist schon lange her, dass, dass wir mal 1000er gelaufen sind.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich vor Zell mal Tausender gelaufen
1: bin, aber ich, <lacht> ich kann es jetzt gerade auch nicht mehr sagen, was wir da im Sommer gemacht haben. Vielleicht, es kann schon sein, dass wir da mal Tausender gemacht haben, ich äh, ah. weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall gut lang her und da bin ich natürlich auch mal gespannt, weil du bist jetzt auch der Erste, der in solches fern wieder vordringt, weil, <lacht> ja, weil du ja ein zeitnahes konkretes Ziel hast, also Tausender läuft jetzt aktuell noch niemand äh, wieder von den Athleten und da bin ich mal gespannt. Also vielleicht halten wir das mal im Kopf, dass wir da was zusammen starten, wenn es denn geht. Ja, also ich meine, es hängt ja jetzt hauptsächlich an deinem
0: Tagesplan am Samstag. Und ob der Maxi da ist. Ja, also ich meine, am, am Maxi tendenziell weniger. Mhm. Ähm
1: Mir wäre es halt eigentlich recht, zusammen am besten plus noch ja. einen, einen fixen Pacemaker, dass man es einfach mal, weil du wirst sehen, wenn, wenn dann zwei Leute die Intervalle rennen, plus du hast noch einen, der das Tempo macht, ja. Ich mit dem Rad nebenbei, dann sind es schon vier. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn du es wirklich vielleicht alleine rennst. Also
0: oh, das wird episch. Auf sowas habe ich auch Bock. Ja. Also da müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht dann auch ein bisschen filmen.
1: Noch ein Ausblick, das, das habe ich mir schon überlegt. Nächste, also nicht die Woche wird es ja relativ bescheiden, zumindest zum Anfang der Woche vom Wetter, aber nächste Woche, zumindest laut jetzigem Wetterbericht, soll es Donnerstag, Freitag und Samstag so richtig sonnig und auch richtig warm werden. Und da ja müssen wir irgendwas äh, Tempo-Dauerlaufmäßiges in der Uhrzeit machen, wo dann der Halbmarathon stattfindet. Dass du einfach mal weißt, wie fühlt sich das an bei 28 Grad, du gefühlt in der Früh halt dann vielleicht auch 20, 22 da in der Hitze auf dem Feld. Ja. Da haben wir echt die gute Gelegenheit, vier Wochen vorher mal zu testen. Und dann, glaube ich, sollte ja relativ die Strecke stehen und das, das Setting stehen und dann können wir uns voll darauf konzentrieren auf die letzten vier Wochen. Geil. Alles klar. Ich bin sehr zuversichtlich, ich glaube, im Moment läuft es echt gut. So machen wir mhm. weiter. Sehr gut. Und dann darfst du, darfst du den omni <lacht> auch wieder sagen, die Ivo regt sich dann wieder auf. Echt? <lacht> gut, aber
0: ich hätte gesagt, jetzt zweimal wir an einem Thema. Hätte ich auch gesagt, so machen wir es. Oh, gut, also Sevi, Dankeschön schon mal und wir hören uns. der yeah. Tage.
1: Tage, genau. Mach's gut.
0: Bis dann, ciao.